0: Salut, je suis Loïc dumoulin et je suis très heureux de vous retrouver pour le 13 e épisode de CD2Titres, le podcast musical qui célèbre les chansons des années 1996 à 2003 avec amour et sans plaisir coupable. En complément de cet épisode, n'oubliez pas de visiter cd2titres.com pour découvrir les bonus et la playlist des titres dont on parle dans le podcast. Suivez-moi aussi sur Twitter et Instagram, cd2titres underscore pod, et parlez du podcast autour de vous. J'appuie sur play et c'est parti Cette semaine, on célèbre la naissance d'un groupe anglais dont les changements de line-up font passer les Destiny's Child pour des amatrices. Un girl-band à trois têtes mais six membres en 10 années d'activité, 6 singles numéro 1 des charts anglais et une histoire digne des meilleures saisons de Grey's Anatomy. On revient aux origines d'une formation dont les harmonies vocales devraient figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO et ses membres à la tête de l'ONU pour leur capacité à gérer les conflits les plus brûlants. Aujourd'hui, on ressort le CD de titre de Overload des Sugar Babes. La fin des années 90 a établi un fait très clair. Les groupes féminins peuvent aussi vendre des disques, et même beaucoup plus que les groupes de garçons, contrairement à ce que pensaient les vieux réacs de l'industrie du disque. En Angleterre comme ailleurs, le succès phénoménal des Spice Girls, puis dans une moindre mesure et dans un tout autre style des All Saints, en atteste. En mai 98, Jerry Leewell quitte ses copines épicées, jetant le doute sur le futur du groupe. Dans le même temps, les goûts du public se portent vers des sons plus R&B, plus sophistiqués que la pop pure et dure des années précédentes. La nature et les charts ayant horreur du vide, l'après Spice Girl se prépare à Londres dès 1998. Plus précisément, dans un cabinet d'avocats spécialisé dans l'industrie de la musique, SSB Solicitors. Sarah Stennett, une avocate devenue depuis l'une des managers d'artistes les plus en vue, flaire le filon et s'emploie avec son collègue Ron Tom à développer un groupe de filles. Ce dernier, qui se décrit aujourd'hui sur son compte LinkedIn comme « manager, producteur et spécialiste des médias multimédia légendaires », je cite, repère Cheven Donahue et Moutia Buena, alors âgés de 14 et 13 ans respectivement, et initialement signé en solo. Les deux adolescentes commencent à travailler ensemble après avoir sympathisé à un showcase où elles se produisaient. Un jour où elles sont en studio, Moutia propose à son amie Keisha Buchanan, 14 ans, de l'accompagner. L'ami Ron, Fino, voit le potentiel de ces trois jeunes femmes aux origines diverses. Si toutes trois sont nées à Londres, elles représentent parfaitement l'Angleterre multiculturelle. Chevaune, chevelure rousse et peau diaphane, est d'origine irlandaise. Moutia, des parents philippins et irlandais. Et enfin Keisha, des racines jamaïcaines. Au-delà du côté United Colors of Benetton revendiqué par Ron Tom, c'est l'alliance quasi surnaturelle de leur voix qui crée l'évidence. Les Sugar Babies, vite renommés Sugar Babes car le premier nom était celui d'un site porno, ont un potentiel musical exceptionnel. Managé par Ron Tom et Sarah Tenet, le trio signe rapidement avec le label London Records, celui des All Saints, elle-même formée et managée par Tom. Une fois le groupe formé, commence alors la phase de développement dans une direction soul et R&B, plus proche d'Eternal, dans Vogue ou des All Saints que des Spice Girls. Les voix de Moutia, Keisha et Chevron collent en effet parfaitement à ces genres. Elles n'ont pas encore 15 ans, mais elles possèdent déjà des timbres affirmés qu'elles maîtrisent comme des pros. Moutia, c'est la voix soul, excellente dans le registre grave. Kisha excelle dans les notes hautes, tandis que Chevon maîtrise les harmonies à la perfection. En studio, le groupe est très impliqué dans la création de son premier album et en co-signe 9 des 12 titres, entouré d'une équipe assez restreinte d'auteurs-compositeurs et producteurs. Et comme Ron Tom est efficace, il gère ça en famille. Il fait notamment appel aux expérimentés et respectés Cameron McVie et Paul Sim, signés sur le même label que les Sugar Babes avec leur groupe Virgin Souls et déjà auteur pour les All Saints. Il enrôle aussi Matt Rowe, l'auteur de la plupart des tubes des Space Girls. Quant à lui, il co-écrit et produit 3 titres. Reste à lancer les Sugar Babes en espérant grignoter quelque part du marché très concurrentiel qu'est celui des groupes pop. Overload est choisi comme premier single et envoyé aux médias durant l'été 2000 pour une sortie le 11 septembre. Le titre intrigue car il ne ressemble pas à ce qu'on attendrait d'un girls band. Il sonne très cool, presque nonchalant tout en étant d'une efficacité redoutable. Ce n'est pas le genre de tube immédiat à la wannabe, mais une excellente alternative qui permet au groupe de se démarquer et d'affirmer une identité propre. La batterie et la basse sont proéminentes, les influences sont autant pop R&B et Soul, et on entend immédiatement que ces filles-là sont différentes. Les voix sont juvéniles mais distinctives, et il se dégage de cette chanson quelque chose d'irrésistible. L'accueil critique est excellent, fait plutôt rare pour ce genre d'artiste. La publication rock anglaise incontournable Enemy classe le titre parmi les 10 meilleurs de l'année et le très hype Pitchfork parmi les 500 meilleurs de la décennie. Overload reçoit aussi une nomination aux Awards dans la catégorie Chanson de l'année, mais c'est Robbie Williams qui l'emporte. Côté public, c'est plutôt satisfaisant puisque Overload atteint la 6ème place des charts anglais. Il cartonne dans les pays de langue germanique, se classant 3ème en Autriche et en Allemagne et 5 en Suisse. Et en France Non, rien. Le titre n'est même pas sorti chez nous, tout occupé que nous étions à nous enjailler sur Manu Chao et Yannick
1: Noah.
0: Dans la grande tradition des groupes vocaux, les Sugar Babes se distinguent par des harmonies vocales très travaillées qui donnent du corps à leurs morceaux. Là où certains groupes chanteraient à l'unisson, leurs pistes vocales sont arrangées pour créer des textures bien plus intéressantes. Pour vous donner un exemple, sur le premier couplet, c'est Chevon qui chante seul. Sur le deuxième, c'est Moutia et son timbre plus grave qui attaquent, avant que Kisha et Chevon ne la rejoignent, mais en chantant plus haut. On a donc trois voix qui chantent ensemble, mais dans des tonalités différentes. Je vous fais écouter. Vous voyez les différences C'est évidemment encore plus évident en live. Je vous fais donc écouter un extrait d'une prestation acoustique donnée dans une émission de télé australienne en 2001. Le groupe va vraiment faire de ses harmonies sa marque de fabrique. L'album One Touch sort le 27 novembre 2000. Ça avait bien commencé pour le groupe, mais la suite est plus compliquée. Le disque entre à la 77 e place du top album et n'atteindra que la 26 e quelques semaines plus tard pour se vendre au final à 100 000 exemplaires. C'est très loin des attentes du label malgré l'exploitation de trois autres singles, les excellents New Year, Run For Cover et Soul Sound. On écoute un extrait de Run For Cover. babes ne vont pas de vagues aux USA, mais Overload se retrouve lié malgré elle à une artiste américaine très populaire à l'époque. Christina Aguilera sort son excellent deuxième album Stripped en octobre 2002, et dessus on trouve une chanson qui ressemble étonnamment à celle des trois anglaises. Il semblerait que Christina et sa co-autrice Linda Perry aient été très inspirées par Overload lorsqu'elles ont écrit Make Over, mais en oubliant de créditer les auteurs qui ne perçoivent donc pas de royalties. Une action en justice plus tard, les crédits sont rajoutés au nouveau pressage de l'album. On parle comme d'un disque vendu à plus de 10 millions d'exemplaires et donc d'un manque à gagner considérable. Makeover, pourtant interprété sur la tournée mondiale de Christina, sera coupé du DVD du concert live. Difficile de dire si Christina a sciemment copié Overload, en tout cas, à l'écoute, c'est flagrant. On peut clairement chanter les paroles de l'une sur l'instru de l'autre, je vous laisse écouter. Overload sort quand même indirectement aux USA puisque la chanson se retrouve sur la BO du film 40 jours et 40 nuits avec Josh Hartnett en 2002. J'ai revu le film pendant le confinement pour que vous n'ayez pas à le faire et croyez-moi, vous pouvez vous en dispenser tant il a mal vieilli et tant son message est douteux. Sans parler de la fin très très malaisante. De rien, Pour continuer sur la lancée cinématographique. Le groupe anglais Bastille a repris la chanson pour la BO du film Kill Your Friends dans une version assez dark qui fonctionne très très bien.
1: I trust again.
0: En phase B du single Pas d'inédit, c'est le très joli titre Lush Life que l'on retrouve également sur l'album, quelques remixes sont édités mais rien de bien notable. Conséquence du flop relatif de l'album One Touch, London Records rend son contrat au groupe finalement pas si bankable à leurs yeux. Mal leur en a pris car malgré une suite mouvementée, le groupe va prendre une autre dimension et rapporter gros. Durant l'été 2001, Shavon quitte précipitamment le groupe, on l'a dit victime de harcèlement de la part de ses coéquipières. Elle racontera des années plus tard qu'elle se sentait isolée mais surtout qu'elle souffrait de dépression, en partie due à un médicament contre l'acné. Moins d'une semaine après, Heidi Range, qui avait quitté le girl band concurrent Atomic Kitten avant que celui-ci ne décolle, est recrutée pour remplacer Chevron. Business is Business et la version 2.0 des Sugar Babes signent un nouveau contrat avec Island, l'un des labels d'Universal, puis s'attelle à son deuxième album. Le style évolue vers une pop plus électronique et très dans l'air du temps. La voix de Heidi apporte une fête plus commerciale au groupe, et grâce au producteur Xenomania, elles enchaînent deux numéros 1, les fantastiques Freak Like Me et Round Round. L'album Angels with Dirty Faces se vendra à presque un million d'exemplaires au Royaume-Uni, faisant des Sugar Babes de dignes héritières des Spice Girls et des All Saints sortis du circuit. En décembre 2005, c'est au tour de Mutia de quitter le groupe pour s'occuper de sa fille. Elle est immédiatement remplacée par Amel Beraba. Puis en 2009, Kisha est abruptement virée du groupe et remplacée dans la seconde par J.D. Wen qui avait représenté l'Angleterre à l'Eurovision la même année. Ces chaises musicales font qu'un peu plus de 10 ans après sa formation, le groupe Sugar Babes ne compte plus aucune membre d'origine. Chevon et Moutia s'essaieront chacune en solo avec un succès assez modeste. Néanmoins, le deuxième album de Chevron, Ghost, est un chef dœuvre total que je vous conseille chaudement. L'album de Moutia, Real Girl, recèle lui aussi de belles pépites. Coup de théâtre en 2012 où on apprend que le line-up originel s'est reformé sous le nom très explicite de Muthiake Shachevone ou MKS puisqu'elle ne possède pas les droits sur le nom Sugar Babes, même si dans les faits, le groupe n'existe plus. Un single voit finalement le jour en 2013, il s'appelle Flatline et c'est une de mes chansons préférées de la décennie écoulée. Produite par Dave Hines, elle réunit ce que le trio fait de mieux. Un songwriting moderne et inspiré, une production parfaite, des harmonies vocales à tomber et une mélodie somptueuse. Je ne résiste pas à vous la faire écouter. Pour une raison obscure, elle n'est plus disponible en streaming, mais juste sur YouTube. Je l'ajouterai à la playlist sur le site cd2titres.com. Les dizaines de chansons enregistrées sous forme de démos ou de titres plus ou moins finis ont toutes liqué sur Internet et un album assemblé par les fans est trouvable assez facilement sous le nom de The Sacred Three. Dans le lot, il y a facilement 12 titres de très haut niveau qui ne peuvent que faire regretter l'abandon du projet. Heureusement, on a pu en entendre quelques-unes durant la tournée de 2013 où le groupe original a retrouvé son alchimie quasi-magique le temps de quelques dates au Royaume-Uni. J'ai eu la chance d'être au concert londonien et croyez-moi c'était quelque chose. Depuis, rien à signaler si ce n'est une reprise du titre Flowers du groupe Sweet Female Attitude, l'an dernier pour un album hommage piloté par le DJ Spoonie. L'histoire des Sugar Babes, au-delà des membres interchangeables qui peuvent prêter à sourire, c'est finalement celle de l'industrie de la musique pop dans tous ses travers. On prend de très jeunes femmes, à peine ados, on les sort du système scolaire et on les plonge dans un monde d'adultes sans toujours prendre les précautions nécessaires pour garantir leur bien-être et leur santé mentale. Qu'on le veuille ou non, elles sont sursexualisées, disséquées et jugées, alors même qu'elles traversent un âge où le regard des autres est constitutif de la construction de soi le tout dans un environnement propice aux tentations et aux excès, et avec des plannings de promo épuisants. On imagine mal les conséquences de l'avidité de certains producteurs et managers sur de très jeunes artistes dont on attend juste qu'ils rapportent un maximum d'argent en un minimum de temps. D'ailleurs, Chivonne et Kisha ont plusieurs fois pris la parole sur ce sujet avec recul et intelligence. La première confiée au journal The Guardian en 2013. Nous étions clairement manipulés. Ils disaient à l'une « tu devrais te lancer en solo », pendant qu'ils chuchotaient à l'autre « machine te critique dans ton dos ». Franchement, qui peut bien vouloir faire ça à des filles aussi jeunes Nous, on pensait être dans un environnement créatif où tout le monde s'amusait, mais dès que les gens autour de nous ont commencé à voir qu'on rapportait de l'argent, tout a changé. Pour moi, c'est là qu'on nous a volé notre adolescence. Kisha, elle, a récemment partagé son expérience dans une série de vidéos assez intéressantes sur YouTube. Je vous mettrai les liens en description. Moutia semble, quant à elle, souffrir d'une santé mentale très fragile. Sur son compte Instagram, elle verse dans un complotisme très alarmant et semble se déconnecter chaque jour un peu plus de la réalité, sans qu'on sache si son entourage soit en mesure de l'aider. Leur histoire n'a rien d'inédit et de tels exemples jalonnent malheureusement l'histoire de la musique de Michael Jackson à Whitney Houston et de Bieber aux stars de la K-pop exceptionnellement aujourd'hui pour conclure l'épisode je ne vous laisse pas avec Overload mais avec l'inédit No Regrets qui aurait dû faire partie de l'album de MKS en 2013 50% parce que c'est ma préférée parmi les titres qui ont fuité et 50% parce que malgré tous les rebondissements qu'on a endurés au fil des années on ne peut que se réjouir d'avoir pu profiter de tant de chansons exceptionnelles de la part des Sugar Babes. No Regrets et beaucoup d'espoir quant à une éventuelle reformation du groupe dans un avenir proche
1: arms, I feel so safe, I'm home, never wanted this to change, but you No, I-
0: Merci d'avoir écouté ce 13e épisode de CD2Titres. Retrouvez toutes les infos et bonus en description et sur cd2titres.com. N'hésitez pas à me faire passer vos remarques, questions et mots doux via Twitter ou Instagram, at cd2titres underscore pod. Si le podcast vous plaît, soutenez-le et aidez-moi à le faire connaître en en parlant autour de vous, en notant 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je suis Loïc Dumoulin-Richet et je vous dis à très vite